0: Ja, daar ben ik dan met een nieuwe aflevering van een podcastshow. Ben jij iemand die heel goed oplet, dan is het je misschien al wel opgevallen... ...dat de naam van mijn podcastshow is veranderd. De Gewoon Gezond Podcast wordt Vitale Praat. Waarom? Nou, omdat ik eigenlijk vind dat de topics die ik deel, de inhoud die ik met je deel... ...niet meer zo heel goed past bij de Gewoon Gezond Podcast. Het dekt niet helemaal meer de lading... Ik praat over vitaliteit, heel veel dingen rondom gezondheid. En dan vond ik vitale praat beter passen bij de inhoud. Nou, ik dacht, ik laat het je even weten. En dan gaan we straks lekker beginnen met de podcastaflevering van vandaag. Ik ben Janine Oskam, oprichter van Instituut Vitae. In mijn bedrijf help ik mensen om de vitaalste versie van zichzelf te worden. En ik maak vitale praat de podcast om jouw inzichten te geven waarmee je eenvoudig en praktisch aan de slag kunt, zodat ook jij winst boekt op alle fronten. Ben jij op zoek naar inzichten en strategieën waarmee je rust in je hoofd en energie in je lijf krijgt? Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Nou, daar ben ik dus met een nieuwe aflevering En ik wil het met je hebben over het zo happy zijn. De uitspraak, hoe is het met je? Ja hoor, alles goed. Misschien heel herkenbaar toch? Ik denk voor de meeste mensen wel. Want heel veel mensen roepen dat ze happy zijn, dat alles goed gaat. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Want ja, waarom zou je altijd alle details met iemand delen? Dat hoeft ook helemaal niet. Ik bedoel, ja... Het zou ook bijzonder zijn als je iemand tegenkomt en die zegt, hé, hey, hoe is het dat je zegt, nou weet je, ga maar eens even zitten, want uh, ik heb heel wat te vertellen. Nee, dat doe je natuurlijk ook niet. En dus we leven ook in een tijd met social media, waarin uh, iedereen laat zien hoe goed het met hem of haar gaat. Je laat de mooiste plaatjes zien. Je schept in eigenlijk een ideaal beeld. En anderen doen dat ook. Dus... Ja, dan doe jij dat ook maar. En uh, dat betekent eigenlijk ook dat je niet meer heel goed naar jezelf kunt kijken. Tenminste, dat geldt voor sommige mensen zo. Dus daarom mijn oproep eigenlijk vandaag aan jou van... Wees eens eerlijk. Wat zou jij nu willen veranderen? Wat zou jij anders willen doen, zodat je leven beter wordt? En... Hoe is het vaak? En dat geldt ook voor mij, net zo goed. Eigenlijk wil je er niet aan denken, toch? Eigenlijk stop je dat soort dingen weg. Ga je het uit de weg, zag je eromheen en uh, kijk je er niet naar. Het is gewoon veel makkelijker om het monster niet in de ogen te kijken. Zo noem ik dat altijd. Want veranderen is moeilijk. Um, veranderen betekent vaak vechten. Nu klinkt het ook wel heel dramatisch. Realiseer ik me. Maar dat dat is wel wat het is. Veranderen kost moeite. Je zou het kunnen zien als vechten. En als je vecht. Dan weet je dat je gewond kunt raken. Helemaal niet gezegd dat het zo is. Maar dat kan wel. Dus daarom gaan we dat vechten eigenlijk het allerliefst uit de weg. Als mens heb je ongelooflijk veel behoefte aan groei. Ik heb het eerder in de podcast al eens gehad over de Six Human Needs. De Six Human Needs, die zijn afkomstig van Tony Robbins, een coach die voor mij een groot voorbeeld is. Ik bewonder zijn werk, ik bewonder zijn manier van uh, werken, ik bewonder zijn manier van benaderen. En hij heeft die Six Human Needs bedacht. En dat makes sense. Het is, het is heel erg logisch. Dus ik ga ze even nog een keer met je delen. Ten eerste hebben we als mens behoefte aan zekerheid. Zekerheid over een dak boven ons hoofd. Zekerheid over een fijne, stabiele relatie. Zekerheid over geld, ook hartstikke handig. Zekerheid over je gezondheid. Gewoon de dingen die jou een goed, comfortabel gevoel geven. Zekerheid is eigenlijk ook comfort. Dat is heel comfortabel. We hebben ook behoefte aan juist onzekerheid of Ja, je zou het ook variatie kunnen noemen. Voor de afwisseling. Iedereen heeft behoefte aan afwisseling. En ik weet niet hoe het met jou is, maar op zijn tijd een verrassing, dat vind ik fantastisch. Mensen die mij heel goed kennen, die weten dat ik echt dol ben op verrassingen. En dan eigenlijk in ieder geval al heel erg veel geniet van het feit dat ik een verrassing ga krijgen. Dus... Uh, mijn kinderen vinden het bijvoorbeeld heel frustrerend... dat als ik jarig ben, dan uh, zeggen ze tegen mijn mama... ik heb een cadeautje voor je gekocht. En dan zeg ik, oh leuk, ik wil het helemaal niet weten hoor. <laughs> en dat is natuurlijk helemaal niet zo leuk... als je het dan niet wil weten. Maar ik wil het dan ook echt niet weten. Want ik geniet al van de verrassing, van de, van de onzekerheid. Er zijn een aantal verrassingen die ik echt niet wil krijgen. Maar nou goed, je begrijpt wat ik bedoel. Dus onzekerheid, variatie... Is ook een van de menselijke behoeften. Vervolgens betekenisvol zijn. Dus ja, van betekenis zijn. Erkenning krijgen. Iets, iets doen. Um, ja. En daar erkenning voor krijgen. je. Je hebt van die mensen. Die uh, hebben zo'n glazen kast. In de, in de woonkamer staan. En daar staan al hun trofeeën in. Nou dat is een. Uh, een, ...een teken van betekenisvol zijn. Hè? Medailles, bekers... ...dat betekent dat je... ...wat betekent? Ja, dat nou, is een beetje een rare zin... ...maar dat is wel wat het is. Dus betekenisvol zijn. Liefde en connectie. Dat is ook zo'n menselijke behoefte. Iedereen heeft behoefte aan liefde en connectie. Dus dat kan een partnerrelatie zijn... ...de liefde voor je kinderen... ...de liefde voor familie... ...de liefde voor vrienden, kennissen onderdeel zijn van een groep, connectie hebben, is hartstikke belangrijk voor ons als mens. Groei. Waar ik het al over had. Jezelf ontwikkelen. Ook zo'n eerste behoefte van ons als mens. En dan de zesde is bijdrage leveren. Dus eigenlijk zinvol je tijd besteden. Je tijd besteden aan dingen die, uh, die zinvol zijn. Dat is ook belangrijk voor ons. En wat ik net al zei, heel vaak, vaak zie ik mensen niet hun monster in de ogen aankijken. En ze zagen om hun probleem heen. En dat houdt dus groei tegen. Groei, één van de zes menselijke behoeften... die wordt gesaboteerd door je uitdagingen niet aan te gaan. Door je monsters niet in de ogen te kijken. En mijn vraag aan jou is... Kijk eens in jouw leven waar jij zich zacht. Waar jij om de moeilijke punten heen gaat. Eigenlijk als een soort uh, volleerd skier. Hè? Die zo slalomt om bepaalde obstakels in, in je leven heen. We zijn daar een ster in. En we hebben het, vaak heel, uh, we hebben het heel vaak niet in de gaten. Dus dat is ook het verraderlijke. Dus kijk eens waar jij zich zacht in je leven. Waar jij dat doet. En wat je eigenlijk niet eerder van jezelf wist. Een paar jaar geleden, ik dacht, ga ik dit vertellen, maar ik ga dat toch doen. En ik kom deze mensen trouwens regelmatig tegen, maar een paar jaar geleden had ik een cliënt. En uh, zij uh, springt daar wel bovenuit, want die had voordat ze bij mij uh, cliënt werd, vier coaches gehad. En ik ontmoette deze vrouw na een workshop... En dat was nog in de tijd dat dat gewoon in een zaaltje was. Weet je wel, hartstikke mooi, hartstikke leuk. En zij wist natuurlijk wat ik deed. En toen sprak ze me aan en zei ze van, goh, Janine, ik, ik heb even naar jou zitten luisteren. En, nou, ik vind wat jij vertelt hartstikke make sense. Hè? is voor mij heel waardevol en heel herkenbaar. En ik kan daar ook echt wat mee. Maar mijn probleem is dit en dat. Ik ben al bij vier coaches geweest en ja, nul resultaat. Het werkt gewoon niet. Nou, op het moment dat iemand dat zegt, gaat er bij mij... Dan, dan komt er zo'n hele grote vlag. Hè? Die, die zwaait dan naar me. En die zegt dan van... Hé, hey, dat is bijzonder. Hoe zou dat nou komen? was ook bij deze vrouw. En ik zei tegen haar van... Joh, laten we volgende week eventjes met elkaar in gesprek gaan. Want ja, in zo'n zaaltje dan is dat ook niet de uh, ideale omgeving. En zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, nou, wat dan bij mij kan... Hè, dat, dat vertel ik je ook altijd in mijn podcast. En dat was toen nog niet zo geautomatiseerd. Maar je kan gewoon een een-op-een gesprek gratis bij mij boeken. En dan gaan we... Samen kijken van, hé, waar wringt de schoen? Waar zit jouw monster? Wat is jouw monster? En uh, hoe kan jij dat aanpakken? En wat zou ik daarin kunnen betekenen voor je? Nou, zo ook bij haar. En eigenlijk zag ik al heel snel dat zij het probleem was. Dus die coaches, nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik kende ze niet. Maar... die waren niet het probleem. Zij was het probleem. En wel hierom... dat ze in plaats van met zichzelf aan de slag te gaan... nam ze telkens een andere coach. Dus ze ze keek het monster ook wel in de ogen. Want een, een goede coach laat jou ook je monster zien. En laat jou ook je monster in de ogen kijken. Maar als je vervolgens weer doorgaat met doen wat je deed... Ja, dan krijg je wat je kreeg. Zo simpel is het. Dus om in actie te komen en dat monster te verslaan... Ja, daar moet je dus vaak voor vechten. En met dat vechten weet je dat je gewond kunt raken. En ik vertel dat nu een beetje simplistisch... Maar... We hebben allemaal een reptielenbrein. Ook daar heb ik al eens eerder over gesproken in een podcast. Want, nou goed, daar raak ik ook niet zomaar over uitgepraat. Want dat reptielenbrein, dat is me er eentje. Ik noem het altijd je krokodil. En iedereen heeft zo'n krokodil. En die wil maar één ding: dat jij veilig blijft waar je bent. Geen gekke dingen doet, want inderdaad, als je gekke dingen doet lees of hoor vechten, ja, dan kan je dus wel eens gewond raken. Nou, dat willen we niet hebben. Dus die krokodil die probeert je uit alle macht te houden waar je nu bent. Nou, en die krokodil die gaat je dus van alles vertellen, zijn de stemmetjes in je hoofd, om jou te weerhouden van actie. Dat is eigenlijk wat die krokodil doet. En die die zegt dan tegen je, ja weet je, morgen beginnen we en dat is niks voor jou. Of uh, je hebt al zo je best gedaan, dus vandaag hoeft het niet. Of uh, joh, doe even rustig aan. En uh, al dat soort berichten, al, al dat soort stemmetjes hoor je dan in je hoofd. En dat heeft iedereen, is ook helemaal niks geks. Want dat houdt je bijvoorbeeld ook tegen als je wel uh, hele gevaarlijke dingen wil gaan doen. Dat hetzelfde reptiele brein zorgt er ook voor dat jij opzij springt op het moment dat er een auto op je afkomt. Dus super nuttig hè, Die, die krokodil, laat hem lekker zitten, maar stuur hem af en toe terug in zijn hok. Hup, terug jij. Ik ga wel iets doen wat oncomfortabel voelt, maar waarvan ik weet met mijn verstand dat het goed voor me is. En je kunt die krokodil op allerlei manieren afleiden... waardoor het voor jou makkelijker wordt om te doen. En die manieren gebruik ik ook in mijn programma's. Dus het monster aankijken... en vervolgens de acties doen die nodig zijn... om dat monster uit de weg te ruimen. Nou, die vrouw waar ik het net over had... die had dat duidelijk telkens niet gedaan. En iedere keer weer als het monster weer op tafel zat... bij die nieuwe coach... Dan uh, keek ze het monster aan en vervolgens uh, ging die weer onder tafel, want ze deed er niks mee. Dus ik heb met haar heel eerlijk een gesprek gevoerd en ik heb tegen haar gezegd, joh, ik kan je helpen, maar alleen als jij bereid bent om te doen wat nodig is. Alleen als jij echt wil gaan doen wat nodig is om jouw monster voor eens en voor altijd uit je leven te verbannen. En ik ga je vertellen, ik ga je van tevoren vertellen... dat is erg oncomfortabel. Want het was een behoorlijk monster. Het hoeft niet altijd heel oncomfortabel te zijn trouwens hoor. En heel vaak is het ook zo dat als je eenmaal bezig bent... dan denk je achteraf... wow, heb ik hier nou altijd zo tegenop gekeken? Dat was uiteindelijk bij haar ook zo... Ze heeft ja gezegd, ze heeft commitment gemaakt en we zijn samen aan de slag gegaan. Ik heb haar aan de hand genomen, stapje voor stapje, want we hebben een een roadmap gemaakt. Eigenlijk een een mooie weg uitgestippeld, een routebeschrijving gemaakt om van A naar B te komen. Om daar te komen waar zij graag wilde zijn, zonder haar monster. Laten we dat duidelijk zijn. Dus... Met die roadmap is ze aan de stap, uh, slag gegaan. En juist ook door de juiste stapjes op het juiste moment te zetten, is het heel vaak heel veel eenvoudiger dan je vooraf ooit had kunnen durven denken. Dus dat, dat eventjes uh, gezegd hebbende. Dingen wel of niet veranderen, hebben heel vaak te maken met jouw. Je vermijdt het omdat je te onzeker bent, omdat je niet durft, uh, omdat je te veel beer op de weg ziet, omdat je te bang bent dat die beerput open gaat. Hè? Dat is ook een woord wat ik heel vaak hoor. En kortom, we zijn een ster in het vermijden van de moeilijke dingen, maar het is niet, het is niet eens altijd moeilijk, lang niet altijd. Maar ik vertel je een leven zonder hobbels en zonder groei. Nou, dat is in ieder geval niks voor mij. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben niet per se uit op die hobbels. Maar ik weet dat er zonder uitdagingen, zonder hobbels, geen groei is. En ik ben wel heel erg uit op groei. Ik vind het fantastisch om te groeien. En ik, ik groei ook dagelijks, Gelukkig niet in de breedte. Maar um, in ieder geval als mens. En dat vind ik super. Ik ben ondertussen 50 jaar. Vorige zomer 50 geworden. En ik zeg oprecht. Ik sta midden in het leven. En het grote voordeel van deze fase vind ik ook. Um, ja, dat je gewoon bagage hebt. In de vorm van levenservaring. Wat ook maakt dat je juist in deze fase, enorme groei doormaakt. Dat is hoe ik het ervaar, hoe ik het beleef. Kan voor jou anders zijn, uiteraard. Maar wat ik wil doen, ik wil je heel graag uitdagen. Wat staat er bij jou nou al heel lang (lacht) naar je te roepen, voor je gezicht te zwaaien, steeds harder en harder, maar jij doet net of je het niet hoort, of je het niet ziet, en je hoopt dat het daarmee niet bestaat, en... Je weet eigenlijk wel wat je te doen hebt, maar je doet het niet uit angst voor die beerput, of hoe je het ook noemt, uh, en je loopt er met een boog omheen. Kijk vandaag nog je monster in de ogen. En als je het eng vindt, doe, doe het maar heel even, want dat is genoeg, weet je. Want jij weet ook, als je het herkent, dan, dan is het er, dan weet je dat het er is. Dan is uh, ja, het hek van de dam. En ga het dan aanpakken. Ga er gewoon wat mee doen. En ik heb nu ook een fantastisch aanbod voor je. En het kan natuurlijk heel goed zo zijn dat jij deze podcast luistert op een veel later moment. Maar ik heb vorige week een workshop uh, gelanceerd. Een workshop uh, weg met, je, met die werkstress workshop. En nou goed, ik wil die workshop wel klein houden. Dus niet te veel deelnemers wil ik hebben. En de eerste ronde is al vol. Dus dat is hartstikke mooi nieuws. Maar ik heb besloten om er nog één te gaan houden. Juist omdat die eerste ronde zo snel bezet was. Dus de workshop Weg met die werkstress is een super praktische workshop waarin ik met jou aan de slag ga om je werkdruk te verminderen. Je krijgt van mij hele concrete tips. Je krijgt hele praktische uh, adviezen... om je werkdruk echt onmiddellijk te kunnen verlagen. Hoe mooi is dat? Want ik weet namelijk dat voor heel veel mensen... werkdruk een heel groot ding is. Dat dat enorme invloed heeft op hun dagelijks leven... op ook hun work-life balance, zoals dat zo mooi heet... En um, daardoor natuurlijk ook gewoon enorm veel impact heeft op hun stresslevel. Nou, als er nou iets slecht voor je is, dan is het stress. Dus spreek het je aan. Ga naar mijn website janineoskan.nl of instituutvite.nl. Je komt op dezelfde website uit en boek die workshop. Doe mee. Gun het jezelf om voor dat belachelijke bedrag, hij kost nu 18 euro. Voor drie uur teaching. Drie uur bakken met waarde. Nou, dat is echt, ik, ik vertel je, dat is een belachelijk bedrag. En ik ben er toe gekomen uh, eigenlijk na de podcast van vorige week toen ik die opnam. Dus als je wil, ga nog maar eens even terugluisteren als je hem nog niet hebt gehoord. Bakken waarde voor 18 euro. Echt, een no-brainer. Dat wil je niet missen, dat kan je niet missen. Schrijf je in en uh, doe mee. Weg met die werkstress workshop, ook voor jou. Ik laat het hierbij voor vandaag. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden trouwens als je me even laat weten wat je vindt van de nieuwe naam, Vitale Praat. Want dat vind ik heel waardevol als ik uh, daar wat uh, meningen over hoor. Uh, Stuur me een mailtje, stuur me even een uh, berichtje op uh, Instagram of op Facebook. Uh, Mailen kan naar info en ik hoor het heel graag van je. Dank voor het luisteren. Super fijne dag en heel graag. Tot de volgende keer.